0: Jocaimor, Diamantele Negre Partea a doua, capitolul 15 Cavalerul Magnetic După prelegere, toate lămpile au fost scoase din sală, au rămas aprinse doar lumânările candelabrului din mijlocul încăperii. Ivan se pregătea să le arate iluminatul electromagnetic. Multora li s-a părut nou și surprinzător faptul că deodată se aprinde o stea strălucitoare ca și cum Dehatărul cuiva, Venus ar fi coborât din cer ca să ilumineze cu razele ei albe toate sala aceea. În acest val de lumină, flacăra lumânărilor de pe candelabru dansa cu o pulpuire albăstruie, aruncând umbre. Scăldate în lumina aceasta, toate fețele își pierduseră culoarea firească. Ia uităte, te oamenii din țara magnetului, șușoteau cei din sală, pe podium, Ivan părea un vrăjitor inundat de lumină, cu o față statuară și cu ochi adânc umbriți. Minunatele costume naționale, vechile bijuterii ale doamnelor, agrafele, paftalele, brățările, găitanele, băierile, ceaprazurile, îmbrăcau într-un email feeric aleasa adunare. Dar lumina aceea, mai puternică decât a soarelui, a dat naștere la două fenomene care au stârnit exclamații de mirare ale celor de față. Cel dintâi i s-a întâmplat contesei Angela. Lumina cea nouă șterse de pe fața ei, obișnuită și mândra strălucire, pentru câteva clipe își pierdu farmecul ei pământesc, paradisiac și a căpătat înfățișarea unei viziuni cerești. O față transfigurată care, părăsind pământul, se ridică spre stele, la braț cu îngerul ei păzitor, iar lumina îi învăluie fața, pătruzând parcă prin ea, fără a face umbră. Părea o față de cristal, fără nicio urmă de patimă, bucurie, tristețe, ironie, încăpățânare sau mândrie. Iată primul miracol săvârșit de lumina magnetică. Al doilea fenomen s-a petrecut cu Contesa Teudelinda stătea pe o mică platformă în fotoliul ei înalt, ceea ce o detașa de restul grupului. Fermecata lumină magnetică dădea obrazului ei o măreție feerică. Din palidă cum era de obicei se făcuse strălucitoare. Trăsăturile ei nobile erau transfigurate. Atinse de lumină, briliantele minunatei diademe făceau să se reverse un adevărat potop de stele de pe fruntea ei. Era sublimă. Timp de cinci minute, ea a fost figura cea mai seducătoare, cea mai frumoasă dintre cele mai frumoase, cu toate că era departe vremea când oglinda îi spunea, Ești frumoasă, o regină frumoasă!" Pereții celor două încăperci ce al alcătuiau sala de lectură, erau acoperiți în toată lungimea lor, cu oglinzi care reflectau de câte trei ori chipurile celor de față și fiecare se putea vedea bine. Teodelinda se văzu câteva clipe frumoase, ca o zână, și gândi în sinea ei. Sunt ca regina Map. Dar steaua ferică se stinse brusc, lăsându-i în întunericul punctat de lumânări. Se auzi atunci un oftat de regret general. Păcat că n-a durat mai mult. Oamenii se frecau la ochi și începeau să se recunoască. Nu se mai afla printre ei nici Ariel, nici Creasa zânelor, nici sfinții în drum spre rai, nici reginele cerurilor coborând din nou, nici eroii legendelor hunice. N-au rămas decât conți și savanți obișnuiți și contese dichisite. Fața contesei Angela e din nou seducătoare și mândră. Teu de Linda e iarăși rigidă și acră. Ivan coborâ de pe podium ca să primească felicitări și observații din partea celor care ieșeau în întâmpinare. Părerile cu privire la prelegere erau firește, diferite. Cel mai încântat părea Contele Gheza, care, îndată ce Ivan coborâ de pe rostrum, îl opri, spunându-i că ar vrea să pătrundă în această lume polară și că nu-l lasă până când nu-i va destăinui, cum ar putea afla ceva mai mult în această privință. Ivan îl sfătuii să caute în dulapul numărul 9 al Bibliotecii Cazinoului Național o serie de cărți care îi vor furniza date mai precise și în care va afla răspuns la orice alte întrebări. Baronul Eduard, în schimb, exprimându-se în dialectul transilvan, făcu o observație cu totul sceptică. Dumneata ne crezi puțin scrântiți, nu-i așa? Zâmbind ironic, unul dintre membrii cei mai de vază ai lumii științifice se arătă mirat că stimatul său coleg reușise să îmbrace în atâta poezie acest subiect științific. Iar un poet, de asemenea cu mult prestigiu, și-a mărturisit părerea de rău că Ivan și-a îngrădit fantezia cu date științifice seci în tratarea unui subiect atât de poetic. Dar contele Istvan un om foarte citit a înțeles prelegerea cu totul altfel. Trebuie să-i sesizezi aluziile. Întreaga prelegere a fost o satiră puternică la adresa relațiilor noastre de stat și sociale, învăluită în culorile științei și ale poeziei, ca să nu fie înțeleasă decât de cei aleși. O lucrare asemănătoare, din vremuri mai îndepărtate, este romanul despre călătoria lui Nils Klim pe care copiii îl pot citi ca pe un roman de aventuri, dar în care o minte înclinată spre filozofie va găsi o satiră amară îndreptată contra cărmuirilor bisericești și lumești. Nu-i așa că v-am ghicit intenția? Ivan mulțumi cu modestie pentru aceste observații binevoitoare, apoi se dus să se mulțumească gazdei pentru atenția cei o acordase. Contesa Teodelinda îl primi cu fața zâmbitoare. Stătea rezemată în fotoliul ei, avându-o alături pe contesa Angela. Acesta tocmai se apropia în grabă de mătușa ei și îi spuse aceste cuvinte: Ai fost splendidă, ca regina Map. Când se apropie Ivan, Teodelinda mai păstra încă pe față zâmbetul cu care ascultase această observație măgulitoare. Pentru cele cinci minute în care s-a văzut atât de frumoasă, îi va fi veșnic recunoscătoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru plăcerea ce ne-ați făcut-o tuturor, spuse ea, întinzându-i mâna lui Ivan. Păi eram dator, zise Ivan. Când dumneavoastră, domnișoară contesă, ați fost în locuința mea modestă, mi-ați dat un diamant ca să-l ard. Acum vă dau în schimb un diamant născut chiar sub ochii dumneavoastră. Și cu aceste cuvinte îi înmână diamantul format la capătul arcului voltaic. Dar cum am amintit și în prelegerea mea, cărbunele se cristalizează în focul magnetic și capătă proprietățile diamantului, încât îți gârie sticla. A, să încercăm!" spuse contesa Angela cu în ochi. Unde e o sticlă pe aici?" A, uite oglinda asta!" Poftiți!" Contesa Teodelinda voia să se încredințeze. Se sculă și porniră cu toții spre peretele acoperit cu oglinzi. Scrieți ceva pe oglindă," spuse Contesa Angela, uitându-se cu atenție la Ivan. Oare ce literă va alege? Dacă Ivanitos, va scrie propria sa inițială, I. Dacă e un ligușitor obișnuit, va scrie inițiala gazdei, T. Dacă e unătără oarecare, va zgâria litera A." Orice va scrie va provoca o grimasă ironică din partea zeiței. Ivan luă bucata de cărbune și scrise cu vârful pe oglindă un X. Niciun nume înscris în calendarul romano-catolic nu începe cu litera asta, poate doar în Spania, unde a fost cândva un Ximene, dar la noi nimănui nu îi se dă acest nume de botez. Au admirat litera și cărbunele, după care Contesa Teodelinda lo diamantul, asigurându-l pe Ivan că îl va păstra în colecția ei de bijuterii. Contesa Angela stătea în fața lui Ivan atât de aproape încât volanele rochiei ei îl atingeau. Să știți că eu, una, cred tot ce ne-ați povestit. Să nu-mi spuneți că toată conferința a avut drept unic scop să atragă publicul ignorant spre datele seci ale științei cu ajutorul unor imagini fantastice sau să-i pe toți acești tineri plictisiți să dea fuga mâine dimineață pe la biblioteci și pe la profesori ca să afle ce este adevărat și ce nu în descrierea dumneavoastră. Sau că n-ați vrut altceva decât să le învederați în cercetărilor științifice și mai mult chiar să le deschideți pofta pentru asemenea cercetări. Cred absolut tot ce ne-ați povestit, dar aș vrea să aflu mai multe despre lumea aceea. Ce-ar mai fi de spus? Ce mai știți dumneavoastră? Fără îndoială, un cercetător al magnetismului trebuie să știe totul. Într-adevăr, ochii contesei Angela aveau o atât de mare putere magnetică încât cel care cădea sub influența lor trebuia să vadă lucruri minunate. Mulți fusese hipnotizați de razele ochilor ei, Dumneavoastră ați spus, urma Angela, că oamenii de acolo iubesc cu multă ardoare, cu o mare intensitate, dar că acest lucru nu e o virtute a lor, ci e un efect al magnetismului. Cred, dar magnetul are doi poli. Am citit undeva că polii de sens contrar se atrag, cei de același sens se resping. Așadar, în țara magnetului, inimile care se atrag se și găsesc, asta se numește dragoste, și ea nu se schimbă niciodată, dar atunci trebuie să existe și ura, care de asemenea este neschimbătoare. Și din pricina ei oamenii se ocolesc, fugind până la capătul lumii. Fiind neputincioși față de această forță, înseamnă că ei nu să vârșesc un păcat. Ivan se simțise strâns cu ușa. înțelesese bine întrebarea contesei Angela și, la rândul ei, tânăra contesă bănuia că întrebarea ei a fost înțeleasă. Pentru a scăpa din această capcană fermecată, Ivan se văzu nevoit să apeleze din nou la fizică. Este drept, domnișoară Contesă, că unde există viață, există simpatie și antipatie. Dumneavoastră a studiat magnetismul, a citit despre polii lui. Tot acolo a citit, desigur, că orice magnet are și un ecuator, ecuatorul magnetic. Acolo magnetul nici nu atrage. Nici nu respinge, rămâne calm. Orice om poartă în inima sa un astfel de ecuator magnetic și chiar dacă ura sau dragostea dezlănțuie pasiunile sale, această linie rămâne la locul ei. Cel care se menține pe această linie trăiește liniștit. Dar cine poate trăi la acest ecuator magnetic? Întrebă Contesa Angela. De pildă, părinții unui copil și copiii unui părinte. Obrazul contesei Angela se aprinse ca focul, ochii ei frumoși aruncau spre ochii lui Ivan mănânchiuri de fulgere, dar fața lui rămânea calmă. O să vorbim noi mai mult despre asta, l-amenință contesa Angela și se depărtă, îndreptându-se spre mijlocul salonului. Ivan se înclină în fața acestei frumuseți mândre și se îndreptă spre grupul bărbaților. Conform programului, după prelegere, fu servit bufetul. Aici nu mai era de găsit nici urmă de intelectual. Nicăieri, mai ușor ca la bufet, nu se trădează omul că e un modest consilier la curtea de apel. Când vrea să mănânce, intelectualul obișnuiește să se așeze frumos într-un loc anume, unde să, fără să deranjeze, fără să fie deranjat. Dacă își poate pune coatele pe masă, cu atât mai bine. Masa lui de acasă e locul cel mai bun. Acolo își are cuțitul, furculița și lingura lui. Le cunoaște de cum le ia în mână. Nimeni nu-i cere să mănânce cu două mâini. Fără nicio o togmeală, soția îi alege din castron ce e mai bun. Dacă i-a plăcut, îl mai îmbie. Chiar îl silește să mai mănânce. Dacă mănâncă în silă, îl întreabă pricina. Dacă mâncarea e de vină, bucătărea asta e dogenită. Și dacă nu-i place nimic, îi vine în minte prietenul de totdeauna al casei, gata oricând să-i sară în ajutor. Puțină pâine prăjită. O, ce grozavă e pâinea prăjită, mai cu seamă, dacă i-a dau puțin, puțin ustroi să se simtă abia. Dar să mănânci la acest bufet grofesc e cu totul altceva. E ce o grămadă de farfurii, colo alta, de cuțite și furculițe, din acelea via factii. Trebuia să apuci tot ce dorești, să rechiziționezi pe seama ta una din farfurile împodobite, să calci pe bătături vreo 2-3 alți flămânzi, să te împiedici de câteva crinoline, să-ți faci loc cu coatele până la celălalt capăt al mesei unde ai putea găsi un pahar, să alegi de pe tavă cea mai proastă bucățică de fazan, ca nu cumva cei care vin după tine să spună Ia te uită la necioplitul ăsta, a luat tocmai pieptul." La alții nici nu se gândește. Apoi trebuie să te refugiezi într-un colț cu pulpa de fazan smulsă din fața altora. Într-o mână trebuie să ții farfuria, în cealaltă cuțitul și în a treia, dacă ai mai avea mâini, o furculiță. Barem, dar fie aici vreun câine să-i poți arunca osul care ți-a rămas în mână și nu știi ce să faci cu el. Apoi o furculiță de argint cu patru dinți, mai degrabă o lopată, trebuie să împungi într-un fel de piftie căznindu-te să nu scape jos și între timp mai trebuie să fii cu ochii mereu la pahar, să nu ți-l șterpelească cineva de sub nas. Trebuie să te rogi de vecini ca nu cumva să stoarne toarne de compot în buzunare și să tai cu niște cuțite imposibile pielița calta boșului, care nu se cuvine mâncat, deși când e prăjită e grozavă. Să-ți mai torn din când în când dintr-o sticluță, crezând că este cu ulei și ea să fie cu oțet. Să constați cu groază că piftia pe care a înghitit-o era o broască testoasă. La sfârșit, să nu știi cui să-i mulțumești pentru cină. Și în loc să stai în tihnă în căminul tău scopindu-ți dinții, te vezi nevoit să-ți gura palam et publice. E mai bine acasă iar cine nu are cămin se poate duce foarte bine într-un restaurant cunoscut unde poate să poruncească, să critique și să-l tutuiască pe chelner. Ivan nu era printre cei care preferau să dispară. S-a amestecat printre cei rămași, prefăcându-se că se simte bine. Grupul de domni și de cavaleri îl primi foarte cordial, toți cei sub 40 de ani îl tutuiau. Era așadar primit în societatea lor, nu-l costa nimic. Poimine, avea să plece înapoi în Mesopotamia lui și îi vor pierde urma. S-au apucat să-l piseze în legătură cu prelegerea și atunci a ieșit la iveală că acest savant troglodit poate fi un mic extrem de afabil. Știe de glumă, râde cu poftă când îi se adresează o înțepătură, dar o și întoarce la cel din tei tot atât de jovial, fără să jignească. Atacul deschis împotriva lui a fost pornit de o uniformă de husar. Cel care o purta era marchizul Salista, un nobil venit de pe alte meleaguri și împământenit căruia prietenii îi spuneau capitanul. Avea umeri largi, pieptul bombat și o statură de boxer, capul dat pe spate, părul buclat, o față rumenă suruzătoare și mustăți negre răsucite. Se apropie de Ivan șchiopătând ca unul care ar avea un picior mai scurt. Îi întinse mâna și se prezentă. Marchizul Salista, capitan de husari. Să nu cumva să credeți că sunt șchiop, pentru că aș fi fost împușcat în picior. Un blușon pentru că un foarte blajin poet m-a călcat pe pinten și mi-a rupt ocul cu ștaif cu tot. Amuzat, Ivan început să râdă și zise. Poetica licenția... Ai fost hexametru și te-a făcut iam." Ha, ha, ha!" izbucniți din capitanul. Bună glumă! Auziți, am fost he- hexametru, cavalerist, adică cu șase picioare, și am devenit iam, cu două, unul lung și altul scurt. Acum să spun eu o glumă. Zicei că în țara magnetului oamenii au părul albastru, deci și barba li albastră. Înseamnă, deci, că n-au numai câte o singură soție." Pentru că unui barb albastru se cuvin șapte neveste. Sau șapte coate, răspunse Ivan. Ah, ich bin ercant. Stigă capitanul cu jovialitate, stârnii hohote de râs frenetic în rândurile tinerilor. Îi mersese vestea că-și caută de mult o soție, dar că nu reușise încă niciodată să încheie asemenea târg. De obicei, în societate e bine primit acela care se lasă înțepat și zeflemește la rândul pe alții. Trebuie să fie o țară interesantă, urmă marchizul Salista Glumeț. Fiecare locuitor e o butelie de leida, care scapără într-una scântei. Când se duce careva la un duel, nu mai ia cu el pistoale, întinde spre adversar, adversar doar mâna și astfel se adevărește zicătoarea. Nu-ți băga mâna unde nu-ți fierbe butelia. Zicătoarea, de fapt, vorbește... Clar, despre nas și oală," spuse râzând capitanul, dar supăr calamburul pentru care v-am oferit eu însumi, auzițărul." Dar și mai interesantă trebuie să fie acolo scena când un bărbat, vrând să-și aprinde o țigare, îi spune unei femei, Vă rog, domnișoară, dați-mi un sărut ca să-mi aprind cu el țigara." Acum începură să râdă pe socoteala lui Ivan, dar el nu se supără deloc. Deși era știut că savanții și poeții sunt foarte sensibili când le sunt luate în derâdere ideile. El însă continua să glumească. Nu, nu, acolo nu se mai fumează țigări. Dar ce anume se fumează? Se procedează cam așa cum procedăm noi cu, ilum- cu iluminatul cu gaz aerian. Statul ia tutunul și îl pune să ardă zi și noapte într-un al mare și fom Fumul este condus în case cu ajutorul unor conducte ca gazul aerian. În toate camerele se află un robinet, la care se adaptează printr-o înșurubare un țigaret de chihlimbar, așa că orice om poate să tragă cât poftește din arghileaua asta a statului. «Gros stigă strigă Salista. «Un singur lucru nu-mi place în țara ta!» se amestecă în vorbă baronul Oscar. Anume că pe acolo nu sunt cai, așadar nici și podroame. Da, dar treaba asta are un mare avantaj, nu există betting house. Răzând cu toții, întorcându-și fața, baronul Oscar pierduse mulți bani la curse. Totuși, nici mie nu-mi place țara tare, luă capitanul. Ce-aș putea face eu acolo dacă nu există soldați? Nimeni nu are soldați în tării van, nici măcar santitatea sa, papa. La aceste cuvinte izbucniră din nou în râs cu toții, iar capitanul, roșind, se dădu puțin înapoi. Până la urmă însă început să râdă și el. Ia te uită, cel sus astronomul, ce mutră serioasă face, deși știe tot atât de bine ca și mine, că am fost cândva zuaf pontifical și că m-au pus pe fugă la Castelfidardo. Am fugit așa de tare că nu m-am oprit până acasă. Ha, ha, ha! În acest moment interveni și abatele Samuel. Eu sunt și mai supărat pe dumneavoastră, pentru că din țara magnetului pur și simplu ați eliminat clerul. Ei, în privința asta nu-i totul pierdut, spuse Ivan prietenos. Dacă vor ajunge să cunoască și ei textul vesperelor noastre, s-ar putea să le vină și lor gustul. Această ironie a lui Ivan le puse capac la toate. Episodul vesperelor era cunoscut de toți, deoarece contesa Teudelinda, Linda, având bun simț, prefera să le povestească ea tuturor cunoștințelor ce se întâmplase decât să-l audă de la alții. Dar nimeni n-avusese n-a curajul să glumească pe această temă, de față cu abatele. Acum, când văzură toți că până și abatele râde cu lacrimi de, apropo,ul făcut de Ivan, și-au dat seama că acesta era un om de viață cu care se putea glumi. Se arăta un adevărat adeptus. Era inițiat în tainele jargonului lor, râdeau cu toții și străinii nu puteau pricepe de ce râdeau. Al nostru e, ceau! Bun, băiat savantul ăsta, hai să-i facem una bună! Adevărat e că nu bei vin niciodată? îl întrebă capitanul pe Ivan. O dată pe an. Și anul acesta încă n-ai sărbătorit evenimentul? Încă nu. Ei, atunci să bem astăzi pentru tot anul. Cine bea cu noi? O parte din bărbați se întoarseră în saloane, câțiva tineri și câțiva dansatori care aveau obligații. După ceai, femeile obișnuiau, dacă erau mai cu chef, să mai danseze niște cadriluri în sunetele pianului, chiar și un mic ceartaș. Contele Iștvan nu se urni până când nu-l văzut dispărând pe ultimul savan și poet și pleca acasă doar când întreaga adunare se destrămase. De fapt, nu întreaga adunare, pentru că o parte dintre musafiri se strămutaseră în locuința contelui Iștvan, care ocupa etajul al doilea al Palatului Contesei Linda. Acolo puteau petrece cum pofteau. Într-o cameră, ră- cameră lăturalnică, de unde zgomotul nu ajungea până jos, se purta o conversație veselă, se rosteau toasturi, se ciocneau cupe de șampanie. Ivan își dezvălui aici o altă trăsătură a sa. Știa să bea. Toasturile lui aveau miez, glumele erau scânteitoare, anecdotele erau noi și interesante. Și oricât ar fi băut, buna lui dispoziție era nealterată. Rămânea blând ca un mielușel. Broder!" îi spuse contele Gheza cam pe la orele două, împleticindu-i se limba în gură. Ne-am înțeles că dacă te îmbeți, eu și capitanul te ducem frumușe la casă și te culcăm. Dar să ne ierți, dragă prietene, cavalerie magnet, nu prea văd cum ar putea un om să se rostogolească în sus pe scări. Sunt criță, așa că puneți aripile, dă-i și capitanului o pereche și zburați fără mine." După care se întinse pe o canapea și a dormit îndată. Râsără cu toții de sinceritatea lui. Râse și Ivan, căruia îi rămăsese porecla de cavaler magnet. Nomen est omen, spuse Ivan. Numele meu, Ivan, înseamnă de fapt ghetruncăr, care înseamnă băut. Să recunoaștem un adevăr, spuse capitanul, dacă e vorba de zburat, apoi la dimensiunile mele nu se zboară nici în țara magnetului. Nu prea știu la cât te prețuiești dumneata, spuse Ivan, dar după cât am aflat, numai schizul nu se supune unui volat. Volat. Pentru cei neștiutori, și neștiutori trebuie să fie mulți, arătăm că schizul este o personalitate cu o putere supremă care, deși are o oarecare infaibilitate, se situează totuși deasupra tuturor regilor și se bucură de un respect general datorită treptei ierarhice pe care stă. Volat este o lozincă fragmasonică care exprimă situația în care, pentru un timp, dreptul călcat în picioare este obligat să se, să se supună puterii brute. Ah!" exclamă capitanul, te pricep și la de-astea?" obișnuiesc să joți și cărți, savantule, la trei ani odată, nu-i destul. De ce nu era destul, nu mai reuși să-i spună, pentru că tocmai atunci veni de jos contele Iștvan, care îi anunță că invitații se retrăseseră și că, întrucât domnișoarea conte să se duce să se odihnească, a venit vremea să se pună capăt și zgomotasei lor petreceri. Propunerea a fost acceptată ca un lucru firesc. Dar de plecat acasă, nici vorbă nu poate fi spuse marchizul Salista. Să jucăm taroc, să nu pierdem timpul destinat muncii. cine e de acord? În primul rând, domnul Abate, care de mult studiază acest joc. Apoi, baronul Oscar, un pasionat. Al treilea e capitanul, că e de metie. cine e al patrulea? Ei, dumneata, prietene savant? Contele Ișvan nu s-o cotit de prisos să atragă atenția musafirului că domnii joacă la miză mare. A? Ce? Sărimar Salista. Un creițar pontul." Da, da, însă la miza asta de un creițar se pot pierde șapte opt sute de fiorini într-o singură partidă. Ăștia au transformat jocul de societate într-un joc de hazard." Ivan Zâmbi E un fiecare zi practic jocul de hazard cu un partener foarte distins." Cu natura, zimnic împun toată averea pe o singură carte pentru un câștig de unul la mie și spunând acestea își trase scaunul lângă masa verde. E frumos jocul pe care îl practică acești domni. Se joacă și la țară, numai că acolo nimeni nu se știe cum se poate transforma într-un joc de hazard. La un joc de hazard obișnuit n-ai nevoie decât de noroc și de îndrăzneală oarbă. Chiar bea mort poți câștiga din întâmplare, dar aici trebuie să combini norocul, întâmplarea oarbă și incidentalul cu calculul, cu previziunea, precauțiunea și îndrăzneala. Jucătorul de taroc se orientează nu numai după cărți, ci și după trăsăturile adversarilor. Fiecare jucător e un lavater care studiază fețele celorlalți și un tartuf cu propria lui față. Mare actor e acela care se arată disperat când de fapt se bucură și face pe grozavul când se teme cel mai mult. Strateg e cel care știe să-și reorganizeze planul de luptă la fiecare lovitură suferită. Un adevărat bosco e cel care, de la prima carte, deduce situația cărților în ansamblu. Și e mărinimos cel care știe când trebuie să se sacrifice pentru viitor, pentru salvarea cauzei comune. Cei de față l-au compătimit din suflet pe Ivan când s-a așezat la masă cu trei mari maestri ai jocului de cărți. Această îndeletnicire nu-i făcută pentru unul care nu ia în mână cărțile decât la trei ani odată și sticla de vin odată pe an, except în ziua de azi când a băut. Când cei patru domni s-au ridicat de la masa de joc, era ora șapte dimineața. Dându-și scaunul la o parte, marchizul Salista a spuse lui Ivan, Mare noroc că bei numai odată pe an și joci dată la trei, căci dacă ai face-o zilnic, n-ar rămâne vin în pivnița lui Lici și bani în casa lui Rothschild. Ivan îi scuturase adperam et acum pe cei trei domni, pe toate le știe omul acesta, oftă domnul Abate. Ei, dar înainte de a ne despărți să mai bem ceva, spuse marchizul, unde e absintul? Și îndată turnă în două pahare de șampanie o travă aceea cu licăriri verzi, mânioase, pe care oamenii deștepți, parcă sfioși ca o minte prea multă, obișnuiesc o soarbă din păhărele cât degetarul. Să bem ceva spre a ne lua la revedere. Contele Ișvan clătină din cap, dar Ivan luă paharul oferit și, ciognind cu capitanul, dădu pe gât lichidul tare cu gust de pelin. Apoi, ca unul care și-a îndeplinit toate îndatoririle, își l rămas bun cu multă curtoazie de la Contele Ișvan, care îl rugă să se considere, considere un musafir binevenit în casa lui. Îl așteptă apoi pe domnul Abate și plecară împreună. Dar ma- marchizul Salista abia reușit să iasă până în antreu. Porția de Pelin fusese totuși prea mare. În vestibul le făcu prietenilor săi o nouă surpriză. Luă cu forța căciula cu blană de astrahan a lui Ivan, susținând că îi aparține. Până la urmă, Ivan fu obligat să plece acasă cu casca militară a marchizului, care avea o măciulie de aur în vârf. Ajungând pe scară, capitanul voii să le dovedească neapărat că el știe să zboare, că el e, e adică om din țara magnetului, om cu aripi. Depunând mari eforturi, Ivan și abatele l-au cărat până la etajul întâi. Acolo, capitanului îi dă dur prin cap să intre la contesa Teudelinda, să-i mulțumească pentru bunăvoința cu care îi ascultase conferința pentru că, de fapt, el era savantul care ținuse prelegerea și era în stare să spargă capul oricui ar spune că nu era. Și n-au reușit să-l urnească de acolo până când o servitoare nu i-a întins mâna de după o ușă ca să-i o sărute. Abia l-au silit să se urge într-o trăsură și când au ajuns la hotel, salista, nici nu se mai putea ține pe picioare, așa că Ivan fu nevoit să-l trească pe scări. La prânz, domnul Abate îi spuse contelui Ișvan ce știa despre mosafirii săi. Marchizul Salista se afla la el acasă și dormea buștean, iar Ivan stă la birou și scrie scrisori. A furisit om. e rezistent piatră, nu altceva," zise contele Ișvan. O forță odihnită," remarca Abatele, căutând cu teamă în jur să nu-l aude cineva din sechioris Sexus." Și de atunci înainte, Ivan, în societate, a fost cunoscut sub orecla de Cavalerul Magnetic. Cavalerul Magnetic putea fi văzut peste tot, făcea vizite și deveni și membru al cub, clubului. De fapt, se ducea și până acum pe acolo, recomandat de domnul Abate. Dar clubul, ca și pământul, are cinci continente și locuitorii săi se împart ca și lepidopterele între clase. Fluturi de zi, de seară și de noapte. Ziua vin savanții, care sunt membri ai clubului, ca să cerceteze biblioteca, una dintre cele mai interesante și prețioase. Seara, de la 8, de la 6 la 8, își fac apariția septemvirii și avocații, care joacă whist și fac politică. Și, în sfârșit, de la 8 până, la, până după miezul nopții, clubul e ocupat de înalta societate. Astfel se. Explică de ce se poate întâmpla ca doi oameni să frecventeze zilnic același club fără să se întâlnească niciodată. Ivan se cufundă mai întâi în bibliotecă, iar mai târziu se alătură clasei Noctua. Nu se mai grăbea să plece acasă, din potrivă. Lua parte la toate petrecerile, iar la teatru era unul dintre cei care în pauze se duceau în loja conteselor de bondavar. În săptămâna următoare a avut loc un bal la Contesa Teodelinda. Ivan, fui invitat și acceptă invitația. Mai mult chiar, se duse la bal. Dansezi? Îl întrebă capitanul. Cândva, pe vremuri dansam, acum vreo 15 ani. Ne stă mai bine să privim. Un om deștept, după ce a trecut de 35 de ani, nu mai dansează. Într-adevăr, aveai ce privi. Grația și suplețea incomparabile cu care dansează doamnele din înalta societate ofereau un spectacol ca pentru zei. Contesa Angela era nespus de frumoasă, într-o rochie roz, strânsă cu o cingătoare împodobită cu motive ungurești lucrate în mărgele, cu mânești dantelate și cu fundulițe care îi lăsau merigoi spre a fi admirați de oricine. Cele două codițe dese, împletite cu panglici ca la țară, îi cădeau pe umeri, făcând și mai atrăgătoare figura ei maestuoasă. Dar omul se plictisește la un moment dat chiar de spectacolele pentru zei. După cină, ca să nu ne pierdem timpul, ne apucăm să jucăm cărți. Ivan juca în fiecare zi. Juca elegant, nu se certa cu partenerii. Știa să piardă cu degajare, când câștiga era flegmatic, mergea cavalerește la miză mare, când nu intra carte, nu trăgeau o altă pentru, pentru loc și nu făcea greșeli. Era considerat ca o excelentă achiziție, un om de ispravă ascuns într-un savant. După cină, bătrânii și bărbații maturi jucau într-o cameră alăturată, în timp ce, în timp ce tineretul zvăpăiat dansa în salon. Ivan avea din nou o zi norocoasă. Dar deodată năvăli în camere contele Udun și șopti. Lasă repede cărțile. Verișoara mea Angela vrea să danseze cu tine, un cotilion maghiar. Joacă tu în locul meu, spuse Ivan și dădu lui Udun cărțile și banii și se repezi în sală ca să danseze cu contesa Angela. Cotilion maghiar, fenomenale timpuri. Că avem o curte regală maghiară, miniști și honvezi maghiari, monede maghiare de argint și de aur, e ceva foarte firesc. Soarta ne datora toate astea, dar și cotilion maghiar. Trebuie să mărturisim că faptul că dansăm cotilionul pe muzică de ceardaș e o cucerire a noastră. Ivan se îndreptă spre contesa Angela și se înclină în fața ei. Dacă n-aș fi trimis după dumneavoastră, n-ați fi venit la mine, îl mustrăia glumind. La o regină nu te duci decât invitat. Vreți să mă măguliți, la asta se pricep mulți. Dacă ați fi început prin linguși, nu v-aș fi adresat niciodată vreun cuvânt, dar ați început printr-o jignire și asta îmi place. Nu mi-aduc aminte, pentru că și acum aveți aceeași atitudine jignitoare, ci foarte bine acest lucru. Tocmai atunci le veni rândul și intrară în dans. Nu se observa că Ivan nu mai dansase 15 ani. Se pricepea încă destul de bine. În timp ce făcea cărțile, Contele Yudin le spuse celor rămași în sala de joc. Ați auzit? Verișoara mea, Angela, e nebunită după acest cavaler magnetic." A, după cavalerul magnetic!" exclamă cu îndoială în marchizul. Să nu-l credeți!" intră în vorbele Contele Ișvan. O cunosc eu pe frumoasa noastră veișoară. E tarea furisită. Dacă bănuiește că unul i-ar putea fi cald de bătaie, îl joacă și îl face să sară, îl trece prin otecol, cum nici madame slezac nu s-ar pricepe să o facă. Așa procedează cu toți. Cum dă de un bărbat care îi place, îl amăgește cu figura ei serioasă, joacă perfect o mare pasiune, pe urmă își bate joc de el. Așa a și săracul Zondersheim, care e un băiat foarte de treabă, dar a comis o singură mare greșeală, i-a spus într-un totul angelei și din cauza asta dânsa s-a săturat de el, își bate joc de oricine se lasă dresat de ea. Adevărat, dar pe Ivan nu laudă în față, ci îmi spune mie că îi place și pentru că e academician și geolog și pentru că e un bărbat vrednic. E și ăsta un tertip magistral. Că știe bine că mumeala cea mai ademinitoare sunt cuvintele de laudă spuse unui străin. Numai că asta n-am să-i o spun lui Ivan. Îi face o mare serviciu, încheie râzând marchizul salista. Între timp, cei doi dansatori se întoarceră la locurile lor. Vă pregătează, mi se pare, să plecați din pesta. Așa mi-a spus domnul Abate, îi zise Angela lui Ivan. De atunci s-au evit unele treburi care mă rețin aici pentru mai mult timp. Aveți familie? Nu am pe nimeni. De ce? Grea întrebare. Ați auzit cumva domnișoară Conte cu ce mă ocup? Cu ce mă ocup eu acasă? Sunt miner într-o mină de cărbuni. Cât e soarele pe cer, stau sub pământ. Aveți dreptate. Acum îmi explic ușor, spuse Angela. Groaznică trebuie să fie situația unei femei al cărei soț este miner, mai ales într-o mină de cărbun. E insuportabil să ții în fiecare zi rămas bun de la el, știi că coboară sub pământ, să știi că în fiecare zi e ca și înmormântat, să te rogi cu fiecare gând al tău ca să învie, să știi că cel pe care îl iubești mai mult se află adânc sub pământ, de unde nici strigătul nu i se aude, și să știi că adâncul acela e populat de fantome dușmănoase care îl înconjoară cu aer mortal, căruia îi ajunge o scânteie ca să prefacă în iad și să îngroape pe veci mai iubită. Înțeleg că la asemenea emoții nu se poate... nu se angajează o inimă de femeie. Ah, parcă aud cum stigă o mamă după copilul ei care aleargă. Nu fugi așa tare, o să-i cadă tatălui tău acolo, sub pământ, o piatră în cap. Dar de ce locuieți dumneavoastră în mină? Întrebarea fu însoțită de o grimasă contrariată. Pentru că mina e elementul meu, cum e câmpul de luptă pentru un soldat, marea pentru marinar și deșertul pentru călător. Ceea ce îi poartă pe ei acolo mă poartă și pe mine, pasiunea. Îmi plac întunecimile de sub pământ. Toate pasiunile sunt mărețe, în cuvință Angela. Mai ales pasiunea, pasiunea de a crea și de a distruge. Eu înțeleg femeia care își petrece bărbatul până pe câmpul de luptă. Pot concepe chiar să-l însoțeasc- însoțească și în luptă, deși felul cum decurgați bătăliile este destul de prozaic și murdar, lipsit de orice ideal, dar nu pot deloc să mă transpun în starea sufletească a cercetătorului eroic din adâncul pământului. Omul care stă de vorbă cu pietrele nemișcate, îmi aduce aminte de prințul Badrul Budur, care s-a transformat pe jumătate în piatră și deasupra căruia soția sa a decorat un sclab. Cu mult mai mult îmi place cel care cercetează întinderea nesfârșită a pământului. Oh, pot o, poți să înțeleg pe soția lui Sir Samuel Becker, care, alături de soțul ei, a plecat în deșerturile Africii de Sud, ținând arma într-o mână și în cealaltă mâna bărbatului ei. Îndură la oaltă căldura ce te nebunește, se strecoară împreună printre chiarile ucigătoare, pășesc mână în mână în fața regelui negru al bandiților și unde brațul soțului e paralizat înving ochii femeii. Pot să mă închipui și în situația acelei femei, lăsată în părăsire în pădurea Mangav, care a ținut în brațele ei capul călătorului rănit, a vegheat cu arma în mână nopțile lui de chin, și-a căutat alinare durerilor lui, i-a făcut mâncare în pustiu lângă leșul Cămilei. În ținuturi prin care n-a călcat vreodată un european, el era singurul bărbat și dânsa singura femeie, cu conștiința că, în toată țara, ea e cea mai frumoasă, e femeia și-și merită acest nume. Le veni din nou rândul la dans și întrerupse conversația, Când s-au întors la locurile lor, Angela reveni la subiect, Tot ce v-am spus mai înainte n-a fost decât o izbunire de vanitate, o închipuire nesăbuită. Să rătrăcești într-o țară în care femeia se deosebește de animal numai pentru că merge în două picioare, unde idealul de frumusețe pentru o femeie este să aibă în buza de sus un orificiu destul de mare ca atunci când râde să îi se vadă nasul prin ea, ridicol. Aici să mă mândresc că sunt cea mai frumoasă, Aici să ne lăudăm că suntem fideli unul față de altul, dar între moștri, între stârpituri, în împărăția celor, celor urâți, nu, nu. Totuși există lucruri într-adevăr îndrăznețe. O femeie, domnișoara Cristiani, a săvârșit o asemenea faptă. A străbătut singură călare deșerturile Rusiei Asiatice sau dacă un bărbat ar avea îndrăzneala să pătrundă în canalul Polinia și se intre în golful mării calde descoperite de Kane. Ce-ar fi dacă o femeie și un bărbat din lumea veche ar avea atâta curaj ca să debarce pe malurile țării de la Polul Nord și acolo să spună cu îndrăzneală oamenilor magnetului «Hai, luați-vă la întrecere cu noi! Noi suntem mai frumoși decât voi și mai puternici, mai devotați și mai fericiți decât voi! Asta ar fi într-adevăr o victorie!» La un așa drum aș fi capabilă să pornești și eu. Și în timp ce vorbea, ochii angelei străluceau ca lumina aurorei boreale. Ivan se hotărâ să facă o declarație îndrăzneață. Domnișoară contesă, dacă vă stăpânește pasiunea de a descoperi continente necunoscute și să-i chemați la întrecere pe locuitorii lor, care e mai bun, mai devotat, mai demn de iubire, eu vă pot recomanda o țară care se află mult mai aproape, care e Ungaria. Ah, dar nu suntem în țara aceasta? Dumneavoastră, domnișoară contesă, nu sunteți aici, sunteți numai musafir și nu știți nimic despre noi. N-aveți ce căuta în abisinia, domnișoară contesă, nici la poli. Chiar și în fața dumneavoastră se află o lume nouă unde ar avea ce construi pasiunea creatoare, cu indiferență, Angela își desfăcuie vantaiul și își răcori pieptul. Ce pot face eu? Nu sunt decât o femeie independentă. Independentă nu, dar suverană sunteți. Peste cine? Domnișoară contesă, ar fi de ajuns un singur cuvânt de al dumneavoastră și Palatul Verde din Viena s-ar muta cu totul la pesta. Lumea de aici ar avea nevoie de o figură mare de conducător, care, unde se află acum, nu e decât... Ceva inert. Este bunicul dumneavoastră care vă adoră. Un cuvânt al dumneavoastră ar putea schimba din rădăcini întreaga noastră existență. La un cuvânt al dumneavoastră, contele Tibalt ar veni să locuiască la pesta. Contesa Angela se înfurie, își trânse cu zgomot evantaiul și, lăsând mâinile în poală, îi aruncă lui Ivan o privire fulgerătoare. Să știți că, vă, că urăsc acest subiect despre care ați vorbit atât de mult. Oricine a adus vorba despre el și a atras sura mea, știu, domnișoară contesă. Dacă știți, cum de aveți totuși curajul să discutați această problemă? Am să vă spun, domnișoară contesă, între familia dumneavoastră și a mea există oarecare legătură mai veche. A, dar asta e ceva nou, nu mi s-a vorbit niciodată despre așa ceva. Cred... Un străbund al dumneavoastră a fost cardinal în aceeași vreme în care un străbun al meu era predicator la patac. Nu vă spun în ce a constat diferendul dintre cei doi. Din pricina acestui diferent, cardinalul l-a trimis pe predicatorul din patac la galere. Un singur cuvânt trebuia să pronunțe predicatorul, un cuvânt pe care îl ceruse cardinalul și ar fi scăpat. Acest cuvânt era «abrenunțio». Nu l-a pronunțat. Când i-au pus arcanul de fier la gât, deoarece așa sunt legați condamnații la galere de gât, străbunul dumneavoastră, cardinalul, i-a cerut predicatorului, mai întâi cu o privire fulgerătoare, apoi implorându-l cu lacrimi în ochi să pronunțe acest cuvânt «abrenunțio». Străbunul meu a refuzat și a răspuns «non abrenunțio». Stau în fața acelorași fulgere, contesă, și spun același cuvânt. Non abrenunțio, aceasta este legătura dintre cele două familii ale noastre. Veți face oare și dumneavoastră cu mine ceea ce a făcut cardinalul cu strămoșul meu? Strângând din pumn și fonat, cu ochii mari deschiși, strângându-și sălbatic dințial ca perlele, contesa șopti. Păcat că nu trăim acele timpuri. Dacă aș fi în situația strămoșului meu, aș pune să vi se bată cuie de fier sub unghii." Ivan îi smugni în hohote la auzul acestui răspuns, dar în clipa următoare Contesa Angela făcut la fel. Era o mare îndrăzneală să întâmpin mânia ei în acest fel, dar fusese un războz, răspuns bun. Contesa însuși nu își putuse stăpâni râsul. Întoarse împufnată capul și se așeză pe scaun. Ivan nu o părăsi. E bun cotilionul ăsta, chiar maghiar fin, pentru că nu-ți poți părăsi perechea atunci când vrei. Spre Ivan se întreptă un tânăr gentilom, una dintre persoanele mute de lângă masa de joc și-i șoptit. Iudion te roagă să vii numai decât înapoi. A pierdut toți banii pe care i-ai lăsat. Bine a făcut," spuse Ivan și, scoțând pormoneul din buzunar, îl întinse tânărului gentleman. Dă-i, te rog, pormoneul ca să-i piardă și pe ăștia." Și el rămase acolo. Angela nici nu se uita la el. Cotilionul a durat mult. Contele Gheza, care deschidea dansul, voia să arate că în cotilionul maghiar se pot introduce figuri de vals și această demonstrație dură aproape două ore. Ivan nu se clinti din loc și Angela nu-i a adresă niciun singur cuvânt. Când le veni rândul iar la dans, ea își lăsă capul pe umărul lui, îi ținut strâns mâna, Ivan îi simți respirația pe obrazul lui, dar când au revenit la locurile lor, dânsa se așeză și își întoarse capul de la dânsul. Când se termină cotilionul, apăru contele Edon și îi spuse lui Ivan că acest lung dans îl costase exact o mie de fiorin. Ivan dădu din nume. Iodân își opti frumoase lui verișoare. Se pare că îl păstrezi doar pentru tine pe cavalerul magnetic. Scuturând iritată din nume, Angela zise „E, a început să mă incomodeze." Odată pronunțate aceste cuvinte, atitudinea societății față de Ivan s-a schimbat cu totul. Cavalerul magnetic nu mai fu privit ca un prieten devotat, ci ca un parvenit intrus. Angela nu spusese nimic mai mult, dar restul se putea ghici. Sunt oameni de origine modestă, îndreptății să primească foarte puțin, dar care interpretează greșit favorurile acordate de către cei mai mari și puternici, socotind că li se cuvin. Aceștia trebuie pedepsiți. Dorințele grandioase n-au fost născocite pentru ei. Ivan a fost și el judecat în felul acesta. Un om ridicol, care nu poate aprecia favorurile ce i s-au acordat lui, savan provincial, de către o patrioată și confundă acest gest cu raporturile dintre o femeie și un bărbat care ar fi egal între ei. Acest om trebuia să zboare de aici. O spusese destul de clar, contesa Angela. A început să mă incomodeze, deci trebuia să plece. Prima metodă de a face pe cineva să plece este de a-l ridiculiza. Se manifestă în multe feluri. Cel atacat observă că îi se caută cu sururi, că e săcăit, că e pus mereu sub focul unei critici necruțătoare. Nimeni nu-i râde în față, toți îl laudă, dar din felul cum fac acest lucru, el își dă seama că își bat joc de el. Își dă seama că în preajma lui nimeni nu e prieten bun. Nu-i face nimeni vreun rău, nu-l jignește nimeni, dar un anume fel inexplicabil de a glumi cu el, aproape ca o alintare, îi dă de veste că, dacă are puțină minte, să-și ia pălăria și să plece cât mai repede. Așa s-a întâmplat și cu Ivan. Noi săi cunoscuți studiaseră cu multă sârguință volumul al doilea din Don Quixote și când erau între ei nu odată venea vorba despre memorabilele întâmplări din insula Barataria. Numai că Ivan primea totul cu un fel de atitudine flegmatică, caracteristică lui, lua lucrurile în serios chiar când în realitate era vorba de o glumă. La o reprezentație de amatori improvizată de membrii în alte societăți din X, l-au îndemnat să cânte Avista, rolul regelui din Hernani. A primit, le-a cântat, dovedind că are o voce splendidă de baritor. A cântat imperfect dar vocea lui a provocat mirare. Rolul Elvirei a fost cântat de Angela, cel al lui Hernani de marchizul Salista, dar regele a ieșit învingător și marchizul Șopti. să mai mă dacă acest om n-a fost cândva comedian. Altădată l-au chemat la o vânătoare de vulpi. Moșia contelui Ișvan se afla la câteva ore de pesta și avea un somptuos castel de vânătoare. Când se organizau primăvara vânătorile cu gonaci, se aduna acolo elita unei jumătăți de țară. Ivan era invitat în mod special la astfel de vânători. Dintre toți caii conte lui Ișvan, i-au ales cel mai f- focos armăsar arab. O să fie ceva foarte caraghos, o molie de bibliotecă cu coțată în șa, în șa unui cal care și-a lăsese singur călărețul. Numai că nici de asta dată n-a avut loc o scenă comică. Ivan se ținea pe calul pur sângea nume ales pentru el, parcă era crescut din trupul animalului. Când îl văzu pentru prima oară în șa, cu pinte nilipiți de cal, marchizul s-a list-a spuse Să mor eu dacă individul ăsta n-a fost cândva husat." Zău așa, în aceste timpuri a cine mai știe ce a fost fiecare? La prima goană de vulpi, desfășurată pe domeniul contelui, Ișvan a luat parte și contesa Angela. Călărea minunat, pe cal se simțea ca acasă. Se angaja vreo zece călăreți. Din fericire, câinii adulmecaseră repede urma vulpilor și călăreții porniră după ele în goana căilor. O vulpe scoasă din tufiș se îndreptă spre coasta unui deal, unde știa că se deschide o propastie pe fundul căreia se prăvălea la valea un pâriu de munte. În valea asta credea ea că își va găsi salvarea. Credea, pe semne, că se va putea ascunde undeva într-o vizuină goală. Oricum putea să scape de călăreți, deoarece nu o putea urmări acolo, peste grohotiși, în cel mai rău caz, dacă s-ar fi urcat pe unul dintre maluri, n-ar mai fi putut să s-o ajungă și astfel le-ar fi dejucat planurile. Vulpea avea șanse să scape. Dacă câinii nu o vor scoate din prăpastie, putea să scape prin dreapta, pentru că vânătorii rămâneau în stânga. Să-i tăiem calea!" strică cu îndrăzneală contesa Angela și, biciindu și calul, se avântă la vale. Era o glumă cu care îți putea rupe ușor gâtul. Oare câți o vor urma?" Când ajunse pe partea cealaltă a prăpastiei, se uită înapoi să vadă cine o urmase. Ivan singur! Câinii goleau în jos de-a lungul pârâului, ceilalți călăreți alergau în sus, pe partea stângă a lanțului deluros. Angela nu era atentă la ceilalți, după cum nici ei nu urmăreau pe ea. Toți erau preocupați doar de soarta vulpii. Contesa galopa pe buza prăpastiei, izbutind să întoarcă vulpea care voia să scape, până ce, dintr-o dată, distanțându-se de câini, vulpea se urcă brusc pe malul stâng, și tăi în calea călăreților, se întoarse și începu să fugă înapoi spre desișul de unde fusese alungată. După ea răsună strigatul gonacilor în depărtare și peste puțin desișul îi înghiți pe călăreți și contesa ai pierdut din vedere. Atunci își întoarse și ea calul și ca să se întâlnească mai repede cu ceilalți, apucă drept pe o scurtătură. Nu-i păsa dacă o mai însotește cineva. Dar cum ajunse în pădure, pe făgaș, un iepure sări pe neașteptate prin fața calului, acesta se sperie, sărie într-o parte și contesa căzut din șap. În cădere, trena lungă se agăță de oblâng și Angela rămase atârnată de calul speriat. Capul femeii leșinate se tăra pe pământ cu părul desfăcut. Înspăimântat, calul se repezi spre făgașul din pădure, dacă își să stăpâna până acolo, îi va zdrobi capul de bușteni. Dar Ivan se repezi și opri calul, apoi desprinse rochia contesei de șa. Angela era a nesimțire. Ivan o culcă pe iarba moale și îi sprijini capul de un butuc acoperit cu mușchi. De la jiletca contesei lipseau trei bumi de mala hit, săriți în cădere, iar vestonul se deschisese. Lăsând să îi se vadă bustul, Ivan își scoase acul de la cravată și prinse cu grișe jiletca contesei. Când își reveni, Angela se văzu singură. Cei doi cai erau legați cu drlogii de trunchiul unui copac. Din depărtare, lumina de soarele care scăpăta la orizont, se apropia un bărbat venind dinspre vale. Era Ivan, care în cornul său îi aducea apă de la pârâu. Contesa nu-l așteptă să se apropie și se ridică singură. Cum sosi, Ivan o pofti să bea puțină apă. Mulțumesc, n-am nimic, spuse contesa. Ivan zvârli apa din corn peste umăr. Ar fi bine, domnișoară contesă, să vă întoarceți la castel. Chiar așa am să fac. Nu-i departe. Cunosc o scurtătură prin pădure. Până acolo putem duce cai de căpăstru. Bine, și porniră pe jos, alături cu cai de căpăstru. Când, aruncând o privire în jos, văzut acul cu care era prinsă jileta, obrajii contesei se aprinseră, dar nu scoase niciun singur cuvânt. Când ajunseră în pădure și intrară sub umbra copacilor rămuroși, deodată, din senin, îl întrebă pe Ivan, Cunoașteți istoria Giuliei de Gonzaga? Nu, domnișoară contesă, a fost până la fondii. Barbarosa a atacat noaptea domeniul Fondi ca să răpească pe Giulia de Gonzaga. Un nobil cavaler a ajuns mai repede decât banditul și a salvat-o pe marchiză. Ea era în picioarele goale, așa cum sărise din pat. Știți dumneavoastră cu ce și-a răsflătit ea salvatorul? Cu ce?" Ea a împlântat în inimă cel din timp care i-a căzut în mână. Doamna a avut dreptate," răspunse Ivan. Bărbatul nu avea voie să-i vadă picioarele goale." Și bărbatul întreba Angela, a avut nenorocul să fie prea norocos.